0: Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestro curso, Taller sobre Inversiones en la Bolsa de Valores. Espero que ya se esté escuchando.
1: Ok. Sí, sí se escucha mi voz en, el,
0: en la transmisión, amigos. Si pudieran ponerme ahí. Ah, perfecto. Ahí está. Muy bien. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar paso a nuestro taller, eh, que, es, que es en vivo, en vivo de a de veras, ¿no? Porque a veces hay muchas eh, plataformas que hacen talleres en vivo, pero pregrabados. Podemos decir que hoy es 13 de septiembre, son las, son las 4 de la tarde, y bueno, estamos transmitiendo en Zoom. Eh, vamos a hacer algunos comentarios rápidos. Eh, vamos, vamos a ir avanzando. No somos muchas personas, lo cual eh, para bien creo que permitirá que si hay dudas o comentarios, los puedan ir haciendo en, en la caja de, de chat del Zoom. Yo la tengo aquí abierta para estar revisando todos los eh, comentarios. Eh, o pueden, ya saben que se puede levantar la mano acá en, en Zoom. No sé si estén conectados en computadora o en o en teléfono, pero eh, bueno, pues po podemos ir platicando en el camino sin, sin mucha formalidad. La idea es que este sea un taller práctico, estamos grabándolo para, eh, pues tal vez utilizarlo ya pregrabado en algunas otras sesiones de capacitación para otras personas. Muy bien, pues eh, gracias de nuevo, bienvenidos, yo soy Oscar Vega. Me acompaña en esta, en esta transmisión Sebastián Rábago, quienes somos los que estamos al frente del proyecto Fintech. Quiero decirles para quienes nos, nos acompañan por primera vez que el proyecto Fintech pues es una plataforma de apoyo y acompañamiento. que es lo que buscamos? Por muchos años, muchos de nosotros hemos tratado de, de, de tener alguna forma de invertir dinero eh, para, para consolidar un patrimonio. Y nos hemos encontrado con muchos, muchos fraudes, con muchas eh, estafas, eh, cosas que de repente eh, eh, abusan pues de la confianza de los demás. Y hace un año más o menos nos dimos a la tarea varios de nosotros de pensar cómo podíamos apoyar a la comunidad, sobre todo de habla hispana. Este, este tema de la inversión en bolsa de valores es muy común en algunos países como en Estados Unidos, pero poco común en países latinos como México, que es de donde somos nosotros, y algunos otros de donde eh, está enfocado el proyecto. Entonces, el objetivo principal de la plataforma FinTech es vamos a permitir, vamos a ayudar a las personas que quieren invertir en la bolsa de valores que lo hagan con responsabilidad y con una visión de largo plazo. ¿A qué me refiero? Eh, estamos buscando que la gente sepa que una inversión Bursátil es como cualquier otro trabajo o otro proyecto. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere compromiso y no es cierto que como en algunas plataformas de estafa que hay, pues simplemente digas tú te vas a ser millonario de la noche a la mañana, ¿no? Si alguno de ustedes desea abrir la pantalla, pues también es bienvenido. Mucho más mucho más cómodo estar viendo con quién estamos hablando y si no no importa. Eh, vamos a dar eh, principio pues al taller. Ya debería de estarse viendo la presentación en la pantalla. Sebastián, ¿sí se está viendo?
1: Así es, sí, sí, sí se ve.
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, déjenme ver porque tengo el volumen muy bajito. No, no, no escuché. A ver, este... Sebastián, ¿podrías hablar de nuevo, por favor?
1: Te comentaba que eh, sí se puede ver bien la, la presentación. Yo digo que ya estamos listos.
0: Ok, espérenme porque estoy... Estoy escuchando en otro lugar que no debería. Altavoz. Ahí está. De nuevo, o se nomás más para terminar, por favor.
1: Ya estamos listos, ya. preparados. Para... Ya,
0: ahora sí te escucho. Bueno, pues bienvenidos todos. Eh, eh, el curso taller lo hemos denominado Inversiones en la Bolsa de Valores. Y ahí abajo hay unas letritas muy pequeñas que les vamos a mandar esta presentación. Pero que básicamente lo que dicen es que eh, debemos dejar claro que esta no constituye una asesoría financiera formal. Esto es, no, eh, se escuchó ahí un ruido, ¿verdad? No es una asesoría formal de una casa de bolsa o de un analista o de un asesor financiero certificado. Y que mucho de lo que vamos a compartir es una reflexión general que debe de tener fines educativos y hasta de esparcimiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Este es el contenido de nuestro curso taller para esta tarde. Eh, tratamos de dar eh, información general sobre todas las etapas fundamentales que se requieren para invertir con éxito en la bolsa de valores. ¿ok? ¿De qué estamos hablando? Bueno, explicar en términos generales qué son los mercados financieros, cómo funcionan. Perdón. La tecnología, cómo hoy en día eh, nos ayuda. Eh, ¿Cómo esto ayuda a democratizar? Decimos nosotros, vamos a democratizar la inversión, ¿verdad? ¿Y a qué, ¿A qué se refiere? Pues ahorita platicaremos cómo hoy en día es mucho más fácil poder hacer inversiones de lo que era hasta hace apenas algunos años. En tercer lugar, ¿qué esquemas de inversión existen? Algunos de los que conocemos, hay, hay muchos más, pero algunos de los que conocemos y que son muy comunes en redes, ¿no? Forex, criptomonedas, acciones y productos relacionados. Cuarto, el mercado de valores específicamente cómo funciona. En quinto lugar, vamos a revisar eh, las acciones y otros productos que son, en fintech, promovemos tres eh, instrumentos de inversión fundamentalmente, las acciones, los ETFs o bolsas de acciones y las fibras inmobiliarias o REITs, si estamos hablando en Estados Unidos. En sexto lugar, vamos a platicarles sobre el broker o el intermediario bursátil. Entender cuál es el papel que juega un broker y por qué lo necesitamos. En séptimo lugar, platicaremos sobre para tomar decisiones de inversión hay que estar informados y hay que hacer análisis en algunos casos. Esto va a depender del tiempo que le queramos dedicar, pero algún análisis habrá que hacer. Y hay dos tipos, fundamentalmente, de análisis, el técnico y el fundamental. Esos serán los puntos séptimo y octavo del curso. En el noveno lugar vamos a hablar sobre cómo son las operaciones de compra y venta específicamente. O sea, ya decidí 10, comprar 10 acciones de Apple a 100 pesos. ¿Cómo se hacen esas compras y ventas? En décimo lugar, eh, cómo hay algunas operaciones que son condicionadas en el punto 11 del programa hablaremos sobre el plan de inversión que debemos tener. En el punto 12, temas que a veces dan flojera, pero hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Los impuestos, los asuntos fiscales, los asuntos legales. En el punto número 13 vamos a proponerles qué pasos debería seguir quien de veras quiera ya invertir. Y por último, les vamos a compartir cuál es el enfoque de la comunidad FinTech que estamos promoviendo para pasar a las conclusiones. Muy bien. Si hasta ahorita no hay ninguna pregunta, les reiteraría, esta grabación se va a compartir con quienes participen en el taller y les vamos a enviar la presentación, también el, el, el PDF, digamos, el documento para que puedan complementar sus notas. Muy bien. En primer lugar, eh, quiero comentarles que los mercados financieros eh, los podemos imaginar como un mercado tradicional, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a un mercado de un pueblo, de una comunidad, pues vamos y hay muchos puestos y hay... Gente que entra y sale, van, compran, venden. Nada más que aquí, y sobre todo hoy por la tecnología, los mercados financieros son un lugar virtual, ya prácticamente. Es más, ni las bolsas de valores. En muchas películas veíamos las bolsas de valores que había como una oficina grandota, ¿no? Un salón, y la gente gritaba, yo quiero comprar, yo quiero vender. Y avientan papelitos en muchas películas, ¿no? Ya ni eso existe. Se han quedado esos salones a la historia o para hacer eventos, pero ya hoy las, las bolsas de valores funcionan de forma digital. ¿Y qué pasa en un mercado financiero? Hay varios eh, participantes. Eh, van las empresas, que eh, buscan recursos. Al final de cuentas, ¿qué es una acción? Una acción es un vale de una empresa que nos está pidiendo prestado, ¿ok? O sea, la empresa dice, necesito 10 pesos, te mando una acción, me das los 10 pesos, uso los 10 pesos y te voy a pagar por usar esa acción, ¿ok? Entonces, ¿en el mercado quiénes están? Están las empresas, eh, imagínense que son los que tienen los puestecitos, ¿verdad? Vendiendo participación en su negocio. Están en el mercado los intermediarios o reguladores, ¿verdad?, Todas las instituciones que tienen que existir para que funcionen, la casa de bolsa, el regulador del país, ¿no? la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, etcétera Las instituciones públicas y privadas que permiten que esto funcione. Y en tercer lugar, ¿quiénes más participan en un mercado financiero? Pues los compradores o inversionistas. Tú y yo, que decimos yo tengo mil pesos y quiero utilizarlos para prestárselos a una empresa, y que a cambio me pague una utilidad. ¿Verdad? Eh, parecería una explicación muy sencilla, pero eh, a lo largo de la, del taller y de su vida como inversionista se darán cuenta que en el fondo eso es lo que sucede en un mercado financiero, ¿verdad? En estos mercados, como decimos, pues sean estos intercambios, compras, ventas, todas las operaciones en las que todos buscamos mayor riqueza. Las empresas buscan dinero para hacer más cosas, los inversionistas, los inversionistas ponemos dinero, prestamos dinero para ganar utilidades. Y los intermediarios, pues también hay que decirlo, muchos de ellos ganan por esa intermediación, cobran comisiones que son pedacitos de cada una de las operaciones. Hay que decir también, amigas y amigos, que todos los mercados financieros representan como una balanza grandes oportunidades de crecimiento y de utilidades pero también riesgos de perder el dinero de los inversionistas. Esto es como cualquier negocio, ni peor ni mejor. Hay gente que a veces dice, "No, yo no quiero invertir en la bolsa, mejor pongo una taquería." O "Yo no quiero invertir en la bolsa, mejor este compro un terreno y lo rento o compro un local y lo rento." Pero si nos ponemos a pensar, amigos, díganme realmente qué negocio no tiene riesgos? La taquería nos llega el municipio, nos clausura, se pone otra taquería a un lado, este Siempre habrá riesgos si rentamos una casa, un local, o nos sale un mal inquilino que no nos paga la renta o no lo podemos sacar. En el fondo, no hay negocio sin riesgos, ¿ok? ¿En dónde hay más riesgo? Yo no digo que es el tipo de negocio. El riesgo está en la eh, falta de información y en el desconocimiento. Porque tan mal te puede ir en la bolsa si no conoces y si no tienes información como en la compra de una casa. No sabías que ahí a un lado había un rastro y todas las noches es un cochinero y huele muy mal o no sabías que esa casa tenía un problema de tendencia a la tierra y te van a demandar por ella. Entonces no, no, no es ni más ni menos riesgo. Aquí el tema es que tenemos que estar informados para evitar riesgos precisamente y de cierta forma capacitados. ¿okay? No se trata de ser expertos en todo, pero sí tener unas bases mínimas para saber lo que estamos haciendo, que es lo que queremos compartir eh, y promover en nuestra comunidad FinTech muy bien, ahora quiero hacer una reflexión sobre la tecnología y las finanzas, como en muchos otros ámbitos de la vida la tecnología viene a facilitar a democratizar lo decíamos, las finanzas ¿por qué? quienes de nosotros tenemos más edad nos acordaremos que hace 30 años tal vez si yo quería comprar una acción Tenía que ir a abrir una cuenta en una casa de bolsa que me iba a pedir un saldo mínimo muy importante en los cientos de miles o millones de pesos y para comprar la acción tenía que hacer una llamada, hablar con un asesor, con un corredor de bolsa y que él fuera a comprarlo y me cobraba una comisión bien grande, y etc. Hoy en día, todo eso ha cambiado gracias a la tecnología como en otros ámbitos de la vida. Hoy yo bajo una aplicación, abro mi cuenta, me piden unos documentos y en unas horas estoy comprando y vendiendo acciones con mi teléfono. Así de sencillo. Sí hay intermediarios, obviamente, pero son intermediarios digitales, virtuales, como estas aplicaciones, que no eh, nos, nos, nos imponen muchos obstáculos. Y en materia de montos, ya hoy en día, por lo menos en México, podemos invertir, creo que la cuenta en GBM Plus, que es el broker que usamos, al ratito vamos a hablar de GBM, la podemos abrir hasta con 100 pesos. Evidentemente no es, no es una estrategia pues, viable tener 100 pesos ahí para invertir. Hay que, hay que ir incrementando, pero podemos abrir la cuenta con 100 pesos en Estados Unidos, en algunos de los brokers que utilizamos igual, 100 dólares, y podemos empezar a ir eh, ampliando nuestro patrimonio. ¿okay? Se han abierto pues, las puertas de las oportunidades a toda la gente. También hay que decirlo, y lo notamos ahí abajo, se han abierto las puertas a un sinfín de esquemas de fraude. Desgraciadamente esto también. La tecnología sirve para quien quiera hacer el bien, pero también sirve mucho para quien quiera hacer el mal. Y hoy nos encontramos en Internet, y sobre todo quienes andamos viendo cosas de, de, de inversiones, pues ya saben que los algoritmos hacen que nos salgan un montón de propuestas y de, y de supuestos anuncios. Oye, abre tu cuenta aquí, nuestra empresa está en en Vanuatu o quién sabe dónde, en la isla de Mauricio o en África, quién sabe dónde, pon tu dinero y vas a ganar un montón sin hacer nada. Y la verdad es que esas empresas desaparecen a los días o la supuesta estrategia de que ellos van a hacer las operaciones por ti, eh, pierden todo y chino, salió mal. O sea, hay muchísimos riesgos en Internet. Yo por eso, uno de los principios básicos de la comunidad fintech es solo utilizar empresas reguladas en tu país o en Estados Unidos. No hay más. Nosotros no recomendamos hacer negocios con ninguna empresa que no esté regulada en tu país o en Estados Unidos porque creemos que hay muchísimo riesgo de que representen un fraude. Si de por sí cuando inviertes en una empresa regulada hay riesgo de que quiebre pero tampoco es garantía. ¿eh? Como decíamos hace ratito yo puedo invertir en Apple hoy y Apple parece ser una empresa muy sólida, pero puede suceder algo en el futuro, ¿no? Tesla, por ejemplo, hay gente que dice: Tesla depende mucho de su dueño, de su director, de, de Elon Musk. Y si Elon Musk faltara, eh, Tesla igual quiebra, porque mucha de la gente que compra los carros y las acciones de Tesla lo hacen porque creen y siguen a la persona, no tanto a la empresa. Entonces, tenemos que ser conscientes: otro de los principios de los que vamos a platicar es la diversificación. O sea, como decimos coloquialmente en México, no poner todos los huevos en una sola canasta. Diversificar. Si tengo mil pesos para invertir, lo voy a diversificar en 10 paquetes de 100 pesos y, y, y cada 100 pesos los voy a poner en cosas distintas. Si tengo 10 mil cada mil, si tengo un millón, etcétera, eh, se capta la idea. Hay gente que dice que, por ejemplo, en acciones, uno debería tener tantas acciones como años de edad, porque se supone que, que es la capacidad que tendrías para analizar, para leer. Yo que tengo 50 años, debería tener 50 acciones. Sebastián tal vez que tiene 19 o 20, debería tener 19 o 20 acciones. Hay distintos criterios, no hay uno solo. Ahí sí no recomendamos uno nosotros. Pero de lo que se trata es de diversificar. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de esto con más detalle. Muy bien. Eh, ahora quiero comentarles cuáles son los esquemas de inversión, o sea, cómo podemos invertir, por lo menos algunos que hoy son muy famosos. El primero de ellos es el Forex, y no sé si algunos de ustedes lo han, lo han visto, nosotros hemos invertido en Forex, es un reto muy complicado, la verdad, y se trata de estar especulando respecto al valor de los tipos de cambio. Quienes vivimos en México, pues conocemos con mucha frecuencia que el tipo de cambio del dólar por ejemplo ¿no? y quienes vivimos en frontera pues es algo cotidiano en nuestra vida oye compra dólares porque vas a ir a comprar una ropa o vende dólares porque alguien te pagó con dólares y quieres pesos pero en todo el mundo se dan estos tipos de cambio y Forex es una herramienta de, de inversión en donde tú apuestas, inviertes a que un tipo de cambio se va a mover hacia arriba o hacia abajo y si se mueve hacia de tú dijiste ganas dinero y si se mueve en un sentido contrario lo pierdes es uno de los esquemas desde el punto de vista más complicados y yo no lo recomiendo para personas que están empezando porque requiere realmente una gran habilidad, mucha información y mucho tiempo. No 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 es algo que puedas dejar como una acción, compro acciones de Tesla o de Apple y las dejo 10 años a ver qué pasa. Forex es algo cotidiano, es muy muy complicado. En segundo lugar, las criptomonedas también muy 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 famosas hoy en día. También hay que decirlo, son instrumentos financieros modernos nuevos todavía. El Bitcoin, que es el primero y, el, y, el, y el, el que abrió camino, pues tendrá 12, 13 años de existir, ¿no? Hay mucha gente que no confía en Bitcoin ni en ninguna criptomoneda, que dicen que esto es una burbuja. Hay otra gente que asegura que es el futuro de, de las finanzas en el mundo. Yo lo que creo es que hay que ser cautos. Tampoco recomiendo para quienes están empezando a invertir en criptomonedas, porque también, aunque parece que hay mucha información, de repente hay tanta que nos abruma y que no sabemos exactamente quién dice la verdad y quién dice mentiras. Y luego esto se mueve en noviembre o diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, Bitcoin valía 60 mil dólares. Hoy vale 20 mil. Este, mañana igual vale un millón. Sin duda puede haber fluctuaciones y... Eh, yo recomendaría que para quien está empezando, lo deje para una segunda etapa. Y sí, tal vez pueden, eh, pues, ubicar una parte de su estrategia de inversión en criptomonedas, como dijimos, diversificando, a, tal vez alguien puede decir, yo el 10% de mi dinero, el 20% de mi dinero lo voy a invertir en criptomonedas y dentro de criptomonedas voy a invertir en cuatro o cinco distintas, Bitcoin, Ethereum, algunas otras. Bueno, puede ser parte de una estrategia, pero es complejo cambia mucho, estamos creo que a un día mañana viene un proceso interesante en Ethereum un, un proceso que en inglés se llama merge como, como unión y que tiene que ver con que dos algoritmos distintos para definir los procedimientos y las operaciones en Ethereum se van a unir en uno solo ni siquiera, ni siquiera queda claro ¿no? para todas las personas cómo funciona y todo esto hace que se muevan los precios de las criptomonedas y por último, que es en el que sí recomendamos iniciar las acciones y los productos relacionados. Son instrumentos muy maduros. Las eh, primeras eh, acciones se crearon hace más de 100 años. Los mercados bursátiles funcionan desde hace más de 100 años. Hoy ya están muy maduros y normalmente representan bienes reales de la economía, no como las criptomonedas. Si tú compras una acción de Tesla, Sabes que hay una empresa en la que estás invirtiendo. Si compras una acción de Facebook o de Apple o de una compañía minera, petrolera o de cualquiera de ellas, hay 20,000 acciones. Eh, puedes entender qué representa esa acción. Si compras una acción de Apple, entiendes que están comprando la propiedad de una empresa que fabrica aparatos electrónicos, que fabrica aplicaciones, que tiene estos sistemas, que es, las oficinas están en California, o sea, es algo real que, que puedes entender qué es lo que representa. Mientras tanto, las criptomonedas o incluso Forex a veces es algo mucho más intangible, que representa un reto entenderlo y procesarlo, ¿ok? Habrá otros esquemas de inversión seguramente, habrá gente que aquí, oye, ¿por qué no pones aquí bienes raíces? ¿Por qué no pones este arte, hay, hay algunas plataformas ahora que he visto que puedes comprar pedacitos de cuadros o de, sí, de pinturas, hay muchos otros esquemas, pero yo regresaré a la reflexión inicial, en la comunidad fintech estamos apostando porque los que empezamos a invertir lo hagamos en un sector de la economía que aún con riesgos y fluctuaciones es mucho más fácil de entender y de controlar como son las acciones y algunos productos relacionados. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Ok. El mercado de valores rápidamente, ya lo he mencionado en algunas eh, páginas anteriores, como dijimos, hace más de 100 años que existen estos mercados. Las empresas, eh, les decía yo, buscan financiamiento. En el fondo es eso. Yo soy dueño de una empresa, de unos tacos. Y digo, voy a hacer mil acciones de mil pesos porque necesito un millón de pesos para comprar un local nuevo o una plancha para asar las tortas o lo que sea. Entonces, creo las acciones y las vendo. Esto normalmente se regula en cada país por una autoridad central. Para quienes somos mexicanos, pues es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En Estados Unidos se denomina eh, Securities and Exchange Commission o la SEC famosa. Y en cada país pues habrá su comisión. Están abiertos a la mayoría del público. Si cumples con algunos requisitos, tampoco es así totalmente libre. Necesitas estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, en Hacienda. Necesitas tener una cuenta de banco. Necesitas poder justificar de dónde estás sacando el dinero para invertir, etcétera. ¿Okay? Y podríamos resumir el proceso bursátil en este, en este enunciado, en este párrafo tal vez. ¿no? Lo voy a leer textualmente. Una empresa vende parte de su propiedad a través de acciones en la bolsa de valores que son compradas por los inversionistas con la intermediación de una casa de bolsa buscando un beneficio futuro. ¿Ok? Así de sencillo. Las empresas venden parte de su propiedad en un mercado que se llama bolsa de valores. Esas, esas acciones las compramos los inversionistas en esta con el apoyo de una casa de bolsa. Y todos buscamos un beneficio futuro. ¿Por qué sí? Porque el capital tiene que ser premiado. Si tú le prestas 10 mil pesos a Apple, Apple tiene que pagarte por usar esos 10 mil pesos. Si tú le prestas mil pesos al taquero de la esquina para comprar carne y hacer tacos, ese taquero te tiene que pagar por esos mil pesos porque el capital finalmente es un bien escaso que tiene un valor intrínseco, ¿verdad? Y que quien lo pone en un negocio, en una empresa, debería idealmente recibir un beneficio. Entra todo el tema del riesgo, las empresas, el taquero puede quebrar y, y, y pues eso a veces pasa, ¿va? o se puede ir peor. Cuando invertimos en negocios sin la intermediación de los, los reguladores o la casa de bolsa, el peor escenario es que el taquero se va con tus mil pesos y los de todos los demás y no hay una autoridad que te garantice que eso no suceda. Por eso nosotros decimos, solo debemos invertir en Empresas y mecanismos regulados. Porque aún así hay riesgos, pero tenemos esquemas de control para que los riesgos sean los menos posibles. ¿Ok? Ese es, en resumen, un mercado de valores. Y voy a ampliar un poquito eh, las acciones y otros productos. Voy a, voy a platicarles estas tres familias, le voy a pedir tal vez a Sebastián que me ayude ahorita con la segunda y la tercera pero estas tres familias de instrumentos en los que nosotros recomendamos como comunidad fintech deberían de empezar quienes van a empezar a invertir, hay otras formas, hay opciones, hay futuros hay swaps, no sé que hay un montón de formas de invertir, pero estas tres desde nuestro punto de vista representan menos riesgo y son más fáciles al principio de entender, las acciones ya lo expliqué un poco son títulos que representan la propiedad de una empresa proporcionalmente al número total de acciones. Ojo, si yo compro una empresa de Apple, que hoy por hoy creo que valen 120 dólares, no sé cuánto, ahorita vamos a ver en otra pantalla, pues tampoco puedo llegar a Cupertino a las oficinas de Apple a decir de qué color se van a hacer los iPhones, ¿verdad? Porque voy a ser dueño de una parte de 16,070 millones de partes, que son la cantidad de acciones que Apple tiene emitidas. Apple ha emitido 16,070 millones de acciones. Y yo soy dueño de una, o de dos, o de cien. Bueno, mi propiedad es proporcional. Y quienes ya hemos comprado acciones, de repente nos llegan correos de nuestros brokers donde dicen, oye, va a haber asamblea de Bristol Myers o de Wells Fargo, de la empresa que sea. Tienes que votar. Y te mandan un enlace y entras a una página regulada en donde te ponen los temas que se van a votar por los accionistas y así tengas una acción, tienes derecho a votar. Y ahí pones, ¿ver? claro, es un voto de 16 mil 70 millones. Tendrías que sumarte con otros 8 mil millones de votos para que tu opción gane. Pero bueno, el principio es el mismo. Eres realmente propietario de un cachito de la empresa cuyas acciones has comprado. Sebastián, ayúdame con eh, los eh, incisos B y C, por favor.
1: Los Estos llamados ETFs son unos instrumentos, la verdad que bastante curiosos. ¿Por qué? Pues de inicio son, llamémosle como una canasta de diversas acciones, que pues cada un ETF tiene una estrategia central distinta. Hay ETFs que representan índices, como en este caso es el S&P 500 de la bolsa de Nueva York, y otros representan pues, ciertos sectores o estilos de inversión, como los que representan únicamente a empresas petroleras o ETFs de empresas europeas. Hay bastantes ETFs y son coordinados por una empresa especial, cada uno de ellos. Estos ETFs pues, nos brindan una gran oportunidad porque nos ayudan a diversificar nuestro portafolio, porque como ya lo mencioné anteriormente, pues son canastas de acciones, no solamente estás comprando una acción, sino que al comprar un ETF, puedes comprar, digamos, cinco acciones diferentes. Entonces, pues abres el portafolio a un rango más, más amplio. Entonces, es por eso que son bastante curiosos los ETFs. Entonces, después, en el siguiente inciso, vemos a las fibras inmobiliarias, que la verdad se parecen mucho a las acciones tradicionales. Se basan bajo el mismo esquema de inversión, y son un fideicomiso que distribuyen sus beneficios a todos sus inversionistas rentando bienes inmuebles o vendiéndolos incluso también pues hay diversas estrategias de inversión en los bienes en las bienes raíces, entonces un ejemplo muy claro es de una fibra inmobiliaria que se centra únicamente pues en centros comerciales, entonces esta fibra inmobiliaria invierte en los centros comerciales. Entonces vemos cómo se relacionan un poquito con los CTFs.
0: Muy bien, Sebastián, gracias. Fíjense que de las fibras quiero añadir un poquito. Eh, a mí se me hace bien interesante porque a todas esas gentes que a veces nos dicen no, es que es mejor comprar una casa, un local o un terreno. No, pues sí, pero cuánto dinero necesitas para una casa, ¿verdad? Aquí en, aquí en Mexicali. Si yo quiero comprar una casa para rentarla, pues tengo que invertir un millón de pesos, tres millones de pesos, cinco millones de pesos. En cambio, las fibras, por ejemplo, la fibra Monterrey, que la usamos nosotros mucho, el título vale 12 pesos y desde un título a mí me empiezan a pagar rentas mensuales. Lo que, lo que gana la empresa. Entonces, esta es una forma de invertir en bienes raíces, pero sin la monserga, sin el problema y sin las necesidades de efectivo tan amplias como el tener que comprar un inmueble. Y otro beneficio, imagínate que tú compraste una casa, la rentas, y a los tres meses tienes un accidente, y tienes a un pariente en el hospital, y tienes que tener dinero urgentemente. Y tú dirías, bueno, necesito un tercio de lo que vale la casa, voy a vender nomás tres recámaras de la casa. Pues no se puede. Tienes que sacar al inquilino, vender la casa todo acelerado, la vas a malvender seguramente porque te urge. En cambio, si tienes 3 o 5 millones de pesos en títulos de una fibra, por decir algo igual que la casa, tú puedes decir, oye, voy a vender un tercio de mis títulos, voy a vender un 25% de mis títulos. Con eso voy a enfrentar el reto que tengo ahorita, pero me quedo con dos tercios y no los mal baraté, no los mal vendí. Entonces, me parece que es un instrumento interesante para invertir en acciones, en bienes raíces, que nos da flexibilidad y que al final... Eh, parecieran eh, generar en, 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 en promedio del 10 al 12% de utilidades anuales, que hemos hecho cuadros comparativos y en este taller no vamos a entrar mucho a ese detalle, pero se asemejan mucho a lo que ganaríamos con un bien inmueble en renta, porque también un bien inmueble en renta hay que pagar impuestos, hay que arreglar la casa cuando el inquilino se va. Eh, saber que dos o tres meses no vamos a tener renta porque en lo que encontramos al siguiente inquilino. O sea, si sumamos todos esos descuentos de una renta, al final eh, parece que estamos teniendo el mismo beneficio con títulos de fibras o rates, como se llaman en Estados Unidos, Real Estate Investment Trusts, que si tuviéramos una propiedad. ¿Ok? Muy bien. Estos son los tres tipos de instrumentos con los que nosotros recomendamos que cualquier persona empiece a invertir, sobre todo los ETFs y las fibras, porque diversifican. Ya o sea, cuánto hablamos de diversificación, si yo compro una acción de Apple, estoy apostando todo a lo que pase con Apple. Si compro el ETF que replica al índice Nasdaq en donde cotiza a Apple estoy invirtiendo en 100 acciones, 100 empresas tecnológicas, entre las que está Apple y Tesla y HP y muchas más. Y entonces voy y vengo con el sector, no con una empresa. Otros dirán, pero también pierdes la oportunidad de ganar más. Puede ser, pero al principio, para los principiantes, queremos diversificar. Aquí hay una anécdota que se cuenta muchas veces. Warren Buffett es un inversionista norteamericano, tal vez uno de los más famosos que ha habido. Y él tiene muchas empresas, pero una de ellas le representa un valor personal de poco más de 100 billones de dólares, o sea, más de 100 mil millones de dólares. Y, y él siempre dice, mi esposa, todo lo que yo le he regalado a mi esposa, el dinero que mi esposa invierte, lo tiene invertido en ETFs indexados al estándar apurs 500, que es el índice de la bolsa de Nueva York. Y no compra acciones individuales para su esposa. Compra puros índices porque dice, es la forma en la que yo sé que ella siempre va a tener una utilidad que le permita incrementar su patrimonio. Que si compramos puras acciones, una empresa puede quebrar y ella no tiene el tiempo, las ganas o lo que sea para estar analizando diario como yo, que sí compro acciones individuales. ¿no? Entonces, bueno, eh, la recomendación es para quien está empezando ETFs y fibras y poco a poco, en función del conocimiento que tengan, de la experiencia, de, del análisis que hagan, empezar a comprar acciones, sobre todo las que reportan dividendos, porque no todas las acciones dan dividendos. Esto eh, no lo vamos a ver a detalle en este taller porque, porque no es nivel 100% básico, pero hay empresas que por, cuyas acciones pagan dividendos y otras no. Y esto básicamente es las empresas que ya tienen utilidades deciden pagar una parte de las utilidades como dividendos. Entonces tú ganas de que el valor de la acción suba y además si dan dividendos. Y otras empresas que no, por ejemplo, Netflix es una empresa que no tiene utilidades. La acción de Netflix puede subir de valor y tú ganas porque subió el de valor la acción que compraste, pero Netflix no te está dando dividendos porque no tiene utilidades todavía. O Airbnb, por ejemplo, ¿no? En cambio, eh, eh, Apple y otras, Bristol Myers, por ejemplo, sí tienen utilidades, son empresas más con más antigüedad, más consolidadas, y pagan dividendos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, siguiente punto. Ahora sí vamos a explicar con un poquito más de detalle eh, estas instituciones que nos permiten invertir en el mercado bursátil. En primer lugar, eh, necesitamos una entidad central que coordine. Eso que decíamos, las empresas, sus acciones, los compradores, etcétera, y eso normalmente se denomina la bolsa de valores. En cada país existe por lo menos una, en los que tienen mercado bursátil, obviamente, pero pueden existir dos. En México hay dos, en Estados Unidos hay dos o tres, eh, incluso algunas tienen como enfoques, en Estados Unidos el Nasdaq es una bolsa de valores especializada en empresas tecnológicas, ¿no? Eh, en México, bueno, pues está la Bolsa Mexicana de Valores y hay otra que ahorita se me escapa el nombre, una, una bolsa nueva, emergente. Entonces puede haber una, dos, tres, y son las entidades que son privadas, por cierto, pero reguladas por el gobierno, con concesiones, en donde se da el intercambio bursátil. Luego vienen las casas de bolsa, que ya son nuestro broker o casa de bolsa, ya es, imagínense el banco. ¿Ya? muchos bancos tienen casa de bolsa aquí ya estamos hablando por ejemplo de GBM Plus que es nuestra casa de bolsa de confianza en donde tú vas y abres una cuenta como si la fueses abriendo un banco oiga yo soy Oscar Vega quiero una cuenta para comprar acciones ah claro que sí, mándeme su INE su comprobante de domicilio eh, dígame de dónde saca su dinero cuánto va a invertir al mes, etcétera y me abren mi cuenta en GBM luego con esa cuenta yo mando dinero a mi cuenta GBM, ¿no? De mi cuenta de Banorte, Santander o BBV, mando mil pesos a mi cuenta GBM y entonces en GBM digo quiero una acción de Apple, quiero una acción de este ETF, quiero una acción de esta fibra y ya convierto mi dinero en instrumentos bursátiles de inversión y ahí se quedan. Así como el dinero que deposito en Santander se queda en mi cuenta de débito, ¿verdad? En mi, en mi cuenta, en mi cartera, digamos, digital, Igual, en la casa de bolsa, en la cuenta de Oscar Vega, se quedan las acciones e instrumentos que... Eh, bueno, ¿Ok? Bueno, eh, en la mayoría de las casas de bolsas, hay que decirlo, se pueden comprar acciones de otros países. Por ejemplo, en México existen tal vez mil empresas que cotizan en bolsa, 1.500 mexicanas que cotizan en la bolsa mexicana. Pero hay como unas 4,000 empresas de la bolsa norteamericana o de las bolsas norteamericanas que podemos comprar en México. No las 20,000 que hay en Estados Unidos, pero sí unas 4,000. Y hay un sistema de intercambios que te permite, aunque solo tengas cuenta en GBM o en cualquier bolsa, cada vez que diga GBM pueden pensar en cualquier casa de bolsa mexicana. Yo puedo comprar acciones de Apple, de Tesla y 4,000 más en México, ¿ok? Algunas casas de bolsa, nomás hay que tener cuidado, te van a decir, oye, yo no te cobro comisión por comprar acciones. Ah, pero si compras de otro país, sí te cobro comisión. Por ejemplo, nosotros usamos brokers en Estados Unidos, TD Ameritrade, que no te cobra comisiones por operar con acciones norteamericanas, esas 20 mil. Pero si compras una acción de otro país, por ejemplo, si quieres comprar una acción de eh, Alibaba o alguna de las chinas, te la venden pero ahí sí te van a cobrar una comisión. No muy grande, pero te la cobran. Entonces tienes que tener claro esto, ¿ok? Entonces, en resumen, amigos, amigas, tenemos que tener una cuenta en una casa de bolsa, aperturada como si fuera una cuenta bancaria, en la que vamos a estar depositando recursos por transferencia desde una cuenta bancaria y en la que vamos a estar operando en nuestra aplicación, en nuestra computadora, o por llamada telefónica, dependiendo las cantidades y el estilo de cada casa de bolsa, vamos a estar comprando y vendiendo nuestras acciones. ¿Ok? Esos son los, los, tal vez de los primeros pasos que tenemos que tener claros. Ahora, digamos que ya abrimos nuestra cuenta en Bancomer o en Santander, ya abrimos nuestra cuenta en GBM o en Activero o en la casa de bolsa que quieran, ya mandamos mil pesos, estamos listos para comprar una acción. ¿Cuál compro? Aquí viene otra de las trampas importantes en la que muchas personas caen por no tener un poquito de paciencia. ¿Y cuál es esta? La de comprar sin analizar. Ah, no, pues es que Apple es bien famosa, todo el mundo tiene iPhone y si no, todo el mundo quiere un iPhone. No, pues esa empresa es una muy buena empresa. O Tesla, o Ford, o Wells Fargo, o la que sea. No, tenemos que tener una mínima, mínima capacidad de análisis para tomar la decisión de qué vamos a invertir. Ahora, lo que sí podemos hacer es, oye, yo leo todos los días lo que compra y vende Warren Buffett, o yo leo todos los días lo que se compra y se vende en esta casa de bolsa, o en este otro servicio financiero. Por ejemplo, eh, hay, un, hay muchos servicios financieros que tienen analistas que hacen análisis y lo comparten. Nosotros usamos eh, Yahoo, las páginas de Yahoo, Yahoo Finance, ahorita lo, lo vamos a ver, tienen realmente contenidos muy interesantes, muchos análisis y ahí podemos subsanar. ¿verdad? Podemos decir, oye, yo no estoy haciendo el análisis, pero eh, leo todos los días el análisis que hacen los, los analistas de Yahoo o, al, o CNBC, por ejemplo, que es un servicio informativo también que tiene un canal de televisión en sistemas como Sky o un, un portal en Internet que también podemos eh, analizar. Entonces todos estos servicios ofrecen análisis, ¿verdad?, que podemos tomar en cuenta, pero que siempre tenemos que poder justificar ante nosotros mismos, sobre todo, por qué compramos esta acción. No, pues es que compré Tesla porque, fíjate que, eh, ha venido creciendo sus ventas. Eh, Estados Unidos, en el Congreso, acaba de haber una reforma legal que va a beneficiar a quien compre un carro eléctrico, etcétera, ¿no? Y hay dos familias de análisis, como lo decíamos. Primero, el análisis técnico. Que este es un poquito más este complejo, requiere Trading View, requiere un poco más de experiencia, ¿verdad? Déjenme, estoy tratando de abrir aquí unas páginas que les quiero compartir para que, para que veamos ejemplos, ¿verdad? Y eh, estas, estas plataformas, o este tipo de análisis requiere conocimientos matemáticos y gráficos porque utilizan principios matemáticos generalmente aceptados. Por ejemplo, ¿no? Eh, hay un montón de herramientas que se utilizan, no, no vamos a entrar a detalle, pero las ondas de Bullinger y las regresiones. Y bueno, hay, 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 un sinfín, hay, hay para toda una universidad de, de, de análisis técnico en donde hay personas que les gusta, que tienen el tiempo y que se dedican a analizar gráficas. Y en base a cómo se mueve una acción en las gráficas, deciden si va a subir o a bajar. No toman en cuenta la situación de la empresa. Es más, a veces ni siquiera saben lo que hace la empresa. Esto se usa mucho en Forex, por ejemplo, en criptomonedas. Simplemente dicen, oye, porque se cumplió esta condición matemática en la gráfica de la acción, va a subir o tiene muchas probabilidades de subir, hay que comprar acciones. O porque se cumplieron estas características en la gráfica, va a bajar, hay que venderlo. Hay gente a la que no le gusta el análisis técnico, hay gente a la que le encanta el análisis técnico. Entonces, eh, bueno, pues hay que, hay que ir entendiendo cada uno de nosotros lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Miren, les voy a enseñar aquí rápidamente. Por ejemplo. Aquí está la acción de Apple graficada, ¿verdad? Y esta gráfica, uh, ¿dónde está? Eh, nos dice cómo se ha movido el precio de la acción desde julio, julio del 2021 hasta el día de hoy. Y en esta gráfica, pues aquí hay herramientas que el servicio nos, nos pone, bueno, esto, esto evidentemente ahorita estoy en un demo, y este... Eh, decimos, bueno, pues es que aquí las zonas verdes significan esto, significan aquello, y les digo, hay, hay muchas herramientas que sirven para hacer análisis técnico, como estas que estoy poniendo aquí, y que hacen, que llevan a tomar decisiones a la gente. Sobra decir que este tipo de análisis es un análisis más complejo, requiere más tiempo, requiere más capacitación, y eh, pues tiene... Eh, muchas herramientas, TradingView es tal vez una de las plataformas más conocidas para hacerlo, y a quien le guste, pues aquí lo pueden desarrollar, aquí está la acción de Tesla, aquí está la de Netflix, aquí está el índice del Standard Poor's 500, el que hablábamos hace ratito, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq 100 también del que hablábamos, del que es parte Apple y, y otras más. Entonces, este, este es una herramienta de análisis técnico, y ahora vamos a ver, se usa mucho para el trading de corto plazo, digo aquí en la presentación, hay gente que hace trading de corto plazo, compra acciones en la mañana, las vende a mediodía, o las compra hoy, las vende mañana. Ese es un estilo de trading, de, de, de operación, que eh, pues requiere más tiempo, ¿verdad? Para estar comprando y vendiendo todos los días, comprenderán que hay que estar al día, pendientes, dedicándole tiempo a esto. Y el análisis fundamental... Voy a, voy a regresarme rapidísimo a la presentación nomás para que veamos la, la pantalla. El análisis fundamental es el que explica o trata de explicar las decisiones de compra y, venda, en, y venta en función de los fundamentales de la empresa. O del tipo de cambio, o de lo que sea. Aquí sí. Oye, Apple acaba de sacar el iPhone 14. Se vendieron 10 millones el primer fin de semana. Eso estuvo bien. La gente no se ha quejado. Sí se ha quejado. Este, u, Tienen unas demandas por acoso de directivos. Etc. O sea, te vas a los fundamentales de la empresa y de la economía. Oye, viene una recesión. Pues la gente va a dejar de comprar teléfonos de mil dólares, ¿verdad? Seguramente van a comprar teléfonos más baratos. O no, ya el, eh, ahora con la pandemia. El gobierno está mandando cheques gratis a los norteamericanos. Pues van a comprar iPods, van a comprar tablets y iPads y todo porque pues tienen dinero de más. El análisis fundamental que a otros nos gusta más porque en teoría nos permite analizar lo que está pasando en la vida real, digamos, no, en el mundo real de las empresas y la economía. Pero bueno, ahora hay gente que hace análisis cruzado, técnico y fundamental. En una parte el fundamental y lo valida con el técnico o el técnico y lo valida con el fundamental, ¿verdad? Hay, hay, hay las dos opciones. Voy a regresar a presentar esta otra pantalla para que veamos fuentes de análisis fundamental. Ya vimos el análisis técnico que se hace en este tipo de herramientas y hay un montón de, bueno, de, de accesorios para hacerlo. Y para análisis fundamental, nosotros utilizamos algunos, básicamente, el servicio de CNBC, nosotros lo tenemos pues contratado, este, si tiene un costo, aunque hay una versión gratuita, pues suficiente para quien está empezando, en donde aquí hay análisis de todo tipo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Asia? ¿En Estados Unidos? ¿Qué pasa con los bonos, con el petróleo, el oro, etcétera? Este, ¿cuáles son noticias de lo que está pasando en materia de finanzas personales, eh, las principales empresas, qué pasa en la economía, etcétera, ¿no? Starbucks. Eh, está pensando en un plan de, de reinventarse para el futuro. La NBA suspende a un directivo de un equipo de los Suns porque hizo comentarios raciales, etc. Entonces ya, ya entramos a un nivel de análisis que hablas de los fundamentales. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Ah, pues porque hubo un comentario de este tipo o la empresa tomó aquella decisión o Toyota... Eh, ya decidió meterse con todos los autos eléctricos, puede afectarle a Tesla. Hay, hay ese tipo de análisis cruzado, ¿no? Y otra plataforma que usamos mucho, aquí incluso podemos tener nuestro portafolio eh, o algunas listas de observación. Todas estas plataformas tienen servicios en, en español, la mayoría, eh, en donde también nos dan análisis. Por ejemplo, yo digo, oye, pues quiero saber qué pasó con las acciones de Apple, ¿no? Entonces, aquí pongo Apple, y me va a dar una gráfica como la que veíamos hace ratito acá en TradingView, ¿verdad? Aquí está la gráfica de Apple. Tal vez acá me la va a dar un poquito menos detallada. Aquí puedo poner de un año. A ver, acá teníamos ¿cuánto tiempo? De... Acá tenemos de julio del 21. Pues son que año y medio, ¿no? Más o menos vamos a ponerle aquí un año. Uh, una, dos, cinco años. Esta última parte, esta caída, esta subida, es la que podemos ver acá un poquito más amplio, ¿no? Esta caída, esta subida. Y en Yahoo nos da una, les digo, una información más general, pero también lo combina con análisis. Eh, información histórica, eh, algunas estadísticas, eh, cuánto vale la empresa, eh, cuántas acciones hay. Por aquí saqué el, el número de acciones, ¿se acuerdan? Los 16 billones, no me acuerdo dónde está. Este, qué se está hablando de la empresa, ¿verdad? Eh, cuál es la gráfica, el resumen, análisis, como les decía, análisis de distintos indicadores, ¿verdad? Eh, ¿Qué dicen en general los analistas? ¿A cuántos están tomando en cuenta? Eh, ¿Qué piensan? ¿Cuál piensan que debería ser el valor de la acción, etcétera? Entonces. Eh, ¿Cuántas opciones están comprando y vendiendo? ¿Quién tiene la mayor parte de las, de las acciones de Apple, por ejemplo? ¿Quiénes son los principales dueños de eh, acciones institucionales? Le llaman a las empresas, ¿no? Los fondos de inversión. Pues Vanguard, que es una generadora de ETFs de la que nos hablaba hace ratito Sebastián, es el tenedor institucional más grande de acciones de Apple. Ellos tienen 1,277 millones de acciones, que valen. 196.500 mil millones de dólares de Apple, nada más. Luego viene BlackRock, que es otro fondo de inversión. Luego viene Berkshire, Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. ¿Se acuerdan que les decía? Aquí pueden ver ustedes quién es dueño de las acciones de Apple, no los principales, los fondos mutuales también que tienen, también de Vanguard, el fondo Vanguard eh, de acciones totales, el fondo Vanguard de las 500, de, de, que sigue al índice de la Standard Poor 500, el fondo de Fidelity, el fondo de Invesco, todas estas son empresas que organizan ETFs, ¿no? O fondos. Entonces, aquí tenemos pues, eh, hasta operaciones insiders que le llaman, las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a reportar sus funcionarios, quienes están comprando y vendiendo acciones. Y aquí podemos ver que los empleados de Apple en los últimos seis meses han comprado 30 millones de acciones, otros han vendido 13 millones de acciones, eh, el, el neto es que se han comprado 16 millones de acciones, o sea, se, vendieron, se compraron 29, se vendieron 13, es más 16 millones, ¿no? Esto quiere decir que los empleados de, de Apple, los directivos están comprando acciones, podemos inferir en análisis fundamental que suponen que las cosas van a ir mejor para la empresa. y Llega al nivel de decirnos hasta por persona, ¿verdad? Él, eh, el director general de finanzas eh, que hizo, vendió tantas acciones. Eh, este señor se le regalaron tantas acciones. Este señor eh, compró, vendió, etcétera. O sea, de cada empresa nos pueden decir quién está vendiendo, quién está comprando y cuántas. ¿Ok? Bueno, estas son herramientas, amigas, amigos, para el análisis fundamental. Ok, el análisis técnico, como ya dijimos, eh, se hace en base a gráficas, a fórmulas, a matemáticas y el análisis, ese es el técnico y el fundamental se hace en base a el conocimiento de fondo de lo que pasa con la empresa. La recomendación, la recomendación siempre es tratar de hacer un poco de las dos cosas, pero si solamente tienes tiempo y ganas de hacer un tipo de análisis, es desde nuestro punto de vista más importante el fundamental que el técnico para el tema de las acciones, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos avanzando, ahora sí, ya tenemos nuestra cuenta en el broker, ya le pusimos dinero, ya hicimos nuestro análisis, entramos a las páginas que platicamos, ya definimos, ¿sabes qué? Yo ya, ahora sí estoy seguro, sí voy a comprar eh, acciones de Apple, porque me convencí por X, Y, Z razón, ah, bueno, entonces, vamos a comprar nuestras acciones y vamos a decirle a la casa de bolsa, oye, ve a la bolsa de valores y tráeme cinco acciones de Apple y tomas el dinero que se necesite y le pagas al que era dueño de esas acciones. ¿Ok? Las acciones siempre se las vas a comprar a alguien y siempre se las vas a vender a alguien. No es que, no es que vayas a la empresa. Normalmente las acciones que ya fueron a bolsa están en, en, en propiedad de particulares o de fondos, como ya vimos. Y todos los días hay compras y ventas, compras y ventas, que es lo que se denomina a veces como volumen. Déjenme ver si lo puedo encontrar aquí. Aquí está. Fíjense, vamos a regresar un poquito acá a la página de Yahoo para explicar rápidamente nada más este concepto que es importante. Las acciones entre más volumen tienen, es más fácil comprarlas y venderlas. Porque pues, si, si hoy nadie vende acciones de Apple, aunque quiera no voy a poder comprar. Pero hoy se vendieron o compraron 122 millones de acciones de Apple, aquí está si ¿Sí se alcanza a ver, espero que sí y si no, aquí dice volumen 122 millones y el volumen promedio diario de las acciones de Apple son 73 millones o sea que hoy fue un día de alto volumen, estuvo por arriba del volumen promedio entonces podemos decir que esta es una acción que tiene alto volumen ok en Tesla, por ejemplo, vemos algo parecido. El volumen promedio de Tesla son 80 millones de áreas Hoy se operaron 66 millones, estuvo abajo del promedio. Pero como podrán comprender, acciones que se mueven 66 millones en un solo día, nunca vas a tener problema de comprar o de vender. En tanto estés dispuesto a pagar el precio que hoy cerró en 292 dólares la acción de Tesla. Entonces, bueno, regresamos a la presentación. Y ya cuando decidimos, damos esta orden a la casa de bolsa, decimos, quiero cinco acciones de Tesla, eh, son $1,500 dólares, tómame $1,500 dólares de mi fondo y conviértemelos en cinco acciones de Tesla. Y hay dos formas, eh, sobre todo, para comprar instrumentos. Operaciones a mercado u operaciones condicionadas. Y esto lo voy a explicar sencillamente, rápidamente. Las de mercado son... Las quiero ahorita a lo que cuesten. El, la aplicación de la casa de bolsa va, dice, quiero cinco acciones de Apple a lo que me las vendan. Y se vienen cinco acciones, te cobran los, bueno, de Tesla, por el ejemplo que puse, te cobran los 292 dólares por cada una y te dan tus acciones. En las acciones que tienen mucho volumen, que se compran y se venden mucho, es muy normal que vayas a tener el precio que estás viendo en la página porque es un precio muy estandarizado, se compra y se vende mucho. Pero cuando haces operaciones a mercado de acciones que se venden poco, puedes tener el riesgo de que suceda algo en esos segundos, en esos minutos que metiste tu operación y como no hay mucho volumen, la operación de compra que ordenaste a las 10 de la mañana igual va a hacerse a las 2 de la tarde. Y en esas 4 horas algo pasó y la acción subió el 10%. Y como tú la ordenaste a mercado, el sistema no se va a detener te las va a comprar 10% más caras y te las va a asignar. Entonces, hay una recomendación general de que las acciones que tienen poco volumen no las compres a mercado porque pudieran tener fluctuaciones de precio muy grandes en periodos cortos de tiempo. ¿Ok? Y por eso existen las acciones condicionadas, las operaciones condicionadas, que aquí se abre un mundo de oportunidades y de opciones. Hay, hay muchos tipos de condiciones, desde las más sencillas, les voy a poner un ejemplo. Tú podrías decirle al, al broker, a la casa de bolsa, cómprame cinco acciones de Tesla, sí y solo si sí bajan a 290 dólares por acción. Mientras no se dé la... Ah, y le dices, y déjame mi orden abierta un día, cinco días, una semana, 30 días. Entonces, la aplicación no te va a comprar las acciones, salvo que las pueda comprar a 290 dólares. O al revés, tú ya eres dueño de las acciones, las compraste en 290 dólares y tú dices, yo nomás quiero ganar algo rápido con estas acciones. Oye, casa de bolsa, véndeme las acciones de Tesla. Sí, solo sí llegan a 300 dólares. Las compré a 290, si, llegan a, si tocan 300 dólares, véndelas. Entonces voy a ganar 10 dólares por cada acción. Pero pueden llegar a 300 dólares en una hora o en un año, ¿verdad? O sea, nadie puede garantizar el precio futuro de una acción. Entonces, puedes suponerlo porque hiciste tu análisis técnico, tu análisis fundamental. Puedes suponer que la acción se va a mover, pero no lo puedes garantizar. Entonces, las operaciones condicionadas te ayudan a cuidar el precio de compra o de venta. Entonces, tú puedes decirle a las aplicaciones... Si pasa esto, compra. Si pasa esto, vende. Ahora, hay varias aplicaciones de varias casas de bolsa que lo hacen más complejo. Ahorita les puse un ejemplo muy sencillo. Cómpralas y, si baja a 290 o véndelas si sube a 300. Pero puede haber otros condicionamientos más complicados. Por ejemplo, tú puedes decirle en una casa de bolsa, si las acciones de Apple suben a 300 dólares, cómprame acciones de este ETF. O si el oro sube a tanto por onza, Véndeme las acciones de esta minera. O sea, puedes mezclar condiciones de distintas acciones o puedes decirle una condición doble. Si la acción de Apple sube a 300 dólares, las vendes y vas y me compras acciones de HP. Con ese dinero que obtuviste de vender las acciones de Apple, me compras acciones de HP. Entonces, hay todo un mundo de opciones de ramificaciones que podemos aplicar con operaciones condicionadas. Y eso va a depender de las aplicaciones que te permita o de las condiciones que te permita poner tu broker, tu casa de bolsas y de tu propia experiencia, porque a veces los propios condicionamientos de, 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 si no los entiendes bien puedes estar cometiendo un error involuntario así es que también aquí la recomendación es empezar con lo más sencillo operaciones condicionadas en niveles básicos cómprame si da este precio, véndeme si da este precio y poco a poco ir haciendo o experimentando con condiciones más complejas o de más ramificaciones. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto entonces? Yo decido comprar una acción, tengo dos caminos. O la compro a mercado inmediato y al precio que sea, o la compro condicionada si, sí, solo si, sí, se cumplen mis condiciones. Ahora, tú dirás, ah, no, pues yo voy a poner la condición de que me compre la acción de Tesla a 50 dólares. Ah, pues tú la puedes poner, pero yo creo que es Prácticamente imposible que la acción de Tesla baje a 50 dólares, por lo menos en el futuro de seis meses. Lo que va a pasar es que esa orden de compra jamás se va a ejecutar y nunca vas a comprar esas acciones. También tienes que ser realista. La condición de una operación no significa que se va a cumplir. ¿Me explico? No es, no es, ah, lo voy a poner a 50 dólares. No, pues ponla a un dólar si quieres, pues no, no se va a dar nunca, ¿verdad? O yo quiero vender mi acción de Tesla en 10 mil dólares. Pues tal vez Tesla valga 10 mil dólares dentro de cinco años. En, en 2020, fíjense, nomás para que vean lo que se puede mover una acción. Vamos a ver que Tesla sí se movió. Creo que, creo que 10. Ah, ya me está queriendo aquí cobrar. Vamos a Yahoo, mejor. Este, creo que sí se, se movió como 10 veces en un año. Miren, vamos a ver, si mal no recuerdo, es 2020 o 2021. Uh, aquí está. Fíjense. En 2020, el primero de enero de 2020 la acción de Tesla costaba 40 dólares, 30 dólares. Y llegó a, a valer 4, 380 dólares en noviembre de 2021. O sea, estamos hablando de 24 meses. Se movió casi 10 veces el valor de la acción, ¿verdad? Entonces, sí puede haber movimientos importantes, pero eh, pues normalmente no son tan comunes y hay que estar muy atentos para que se den, ¿ok? Entonces, nomás recordar, la condición no, no es garantía de que se vaya a dar, ¿ok? Bueno, ya que tenemos claro el procedimiento, a nivel general, obviamente, lo repito rápidamente, abro mi cuenta de banco, abro mi cuenta en, el, en la casa de bolsa, broker, cumplo con los requisitos que me piden, mando un fondo para invertir, hago un análisis, decido y compro una acción y ya la tengo. Bueno, esto que platicamos así tan sencillo debería estar reflejado, amigas, amigos, en un plan de inversión, en un plan mínimo de inversión. No importa que no seas tú un inversor muy sofisticado, no importa que no le vas a dedicar más que un día al mes a revisar esto, tienes que tener un plan que mínimamente debe de contemplar estos puntos. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de tu inversión? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres invertir para comprar un carro? ¿Quieres invertir para comprar una casa para casarte? ¿O quieres invertir para retirarte? ¿O quieres tener una inversión para tu casa, una para casarte y una para retirarte? Bueno, esos son los objetivos de tu inversión, ¿ok? Segundo lugar, los plazos. Oye, yo tengo 22 años y me quiero retirar, voy a invertir 5 años. No, pues no es congruente, ¿verdad? Si tienes 22 años y te quieres retirar, pues tal vez tu inversión va a ser a 30 años. Porque te quieres retirar a los 50, digamos, ¿no? O sea, los plazos tienen que ver, oye, yo quiero comprar un carro, voy a invertir a 20 años. No, bueno, pues, pues va a ser un carro volador, ¿verdad? Porque dentro de 20 años, este, pues ya no, ya no, ya no sabes ni qué carro va a haber. O sea, los plazos tienen que ir acordes al objetivo. En tercer lugar, los montos. Tienes que tener claro tu situación personal, tus ingresos, eh, tus posibilidades. Y decir, yo puedo invertir mil dólares al mes, o cien dólares al mes, o veinte dólares al mes, o diez mil dólares al mes, ¿verdad? Normalmente nosotros recomendamos que sea periódico, ¿ok? Todos los montos. Terce, cuarto, plazos y periodos para invertir, ya lo decíamos. Yo cada mes voy a depositar cien dólares en mi cuenta. Es más, hasta lo voy a programar. En muchas casas de bolsa y bancos puedes programarlo automático. Cada día primero de mes me manda cien dólares a mi broker o mil pesos a GBM. Va. El punto siguiente, el quinto, niveles aceptables de riesgo. Lo que decíamos hace rato. Oye, yo no me importa, este dinero lo puedo perder, no me importa. Quiero comprar criptomonedas. Porque los niveles aceptables de riesgo para mí están altos. No importa que bajen, que suban, yo aguanto. Contra alguien que diga, como por ejemplo, yo en mi, en mi etapa de vida tal vez yo digo, oye, no, yo, yo quiero invertir para retirarme en 10 años y de ahí voy a vivir. No me puedo arriesgar a un bajón. Yo voy a invertir en puros índices, en ETFs en cosas estables porque no me puedo dar el lujo de perder este dinero o el 90% de mi dinero lo voy a invertir en eso y voy a dejar 10 para criptomonedas para ver si le doy a la lotería, verdad? Bueno, niveles aceptables de riesgo y aquí viene algo bien importante que es la mentalidad de la, de, de la inversión, la mentalidad de trading que se llama, pero, pero para decirlo en español, pues la mentalidad del inversor. O sea, Tienes que ejercitar tu mentalidad para entender que en esto hay riesgos, que las cosas pueden bajar de precio, pero pueden subir también y que no puedes estar tomando decisiones alocadas cada hora si se está moviendo la gráfica, ¿ok? El punto que sigue, los tipos de productos aceptables. Hace ratito Sebastián nos decía, hay ETFs de industrias petroleras, por ejemplo, y hay gente que dice, yo no quiero invertir en petróleo o yo no quiero invertir en... en industria relacionada con marihuana, o yo no quiero invertir en mineras porque explotan a la gente, o lo que sea. Hay gente que toma decisiones de inversión en función de sus formas de ver la vida o de sus formas de entender a las empresas. Entonces, el tipo de productos aceptables es importante. Tienes que decir, yo voy a invertir en lo que sea mientras me represente una buena utilidad, perfecto. O puedes decir, yo no quiero invertir en este tipo de productos porque no coinciden con mis principios, con mis gustos, con mi forma de ver la vida, ¿ok? O yo no voy a comprar eh, acciones de empresas de China o ETFs que tengan que ver con China porque yo creo que el gobierno chino es represor o lo que sea. Entonces, vas a ir tomando decisiones respecto al tipo de productos. El punto siguiente, diversificación. Ya lo decimos mucho en este taller y siempre lo decimos en la comunidad fintech. Hay que diversificar nuestra inversión. ¿Qué significa esto? Dividir, dispersar nuestra inversión. Si tengo mil dólares, voy a hacer cinco bolsas de 200 dólares o 10 de 100. Voy a poner una en criptomonedas, una en ETFs, una en fibras, una en acciones de dividendos, una en acciones que no ven dividendos, una en acciones de Estados Unidos, una en acciones de México, etcétera. Pues, ¿no? Un bloque de 100 dólares lo voy a dejar sin invertir por si hay una oportunidad mañana etcétera, hay que diversificarnos para evitar riesgos y lo último que debemos de tomar en cuenta en nuestro plan de inversión es el tiempo que le puedes dedicar al análisis también tienes que ser realista y decir, yo puedo dedicarle todos los días una hora o dos al análisis ah, perfecto, entonces tal vez vas a estar comprando y vendiendo cada dos, tres días pero alguien puede decir, oye, no yo estudio, yo tengo además actividades o soy papá o lo que sea yo nomás puedo dedicarle un día a la semana esto, un rato en la tarde Voy a entrar ahí a las páginas de Yahoo, voy a ver la tele, CNBC en la tarde y yo puedo hacer un análisis una o dos horas a la semana o al mes. O yo soy estudiante y me meto a la escuela y me clavo en la escuela. Entonces yo no puedo hacer análisis en diciembre, noviembre, en, en junio y julio, que son mis vacaciones, en Semana Santa. Ah, bueno, eso, esas definiciones en cada uno de estos puntos te van a llevar a decidir tu estilo de inversión. Vas a comprar diario y vender o una vez al mes o una vez al año ¿Vas a invertir y vas a dejarlo ahí y lo vas a estar revisando cada tres o 4 meses? ¿O quieres diario estar comprando y vendiendo cosas? Bueno, tu plan de inversión tiene que tomar en cuenta tu realidad, tus posibilidades, tus gustos, hasta tu mentalidad. Y en base a eso, tomar las decisiones de cómo vas a estar haciendo tus inversiones. Bueno, vamos entrando ya en la última etapa del taller. Con la parte técnica tal vez ya atendida, ya entendimos cómo se hace una inversión, cómo se compra una acción, qué tengo que tomar en cuenta. Ahora venimos a cuestiones tal vez formales. Importante en casi todos los países, amigas amigos, los asuntos legales y fiscales. Nosotros no somos asesores legales ni fiscales. Es importante que ustedes, dependiendo de su país de residencia, su nacionalidad, su realidad laboral, que consulten con algún abogado amigo, con algún contador amigo, si tienen restricciones, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, las personas que trabajan en bancos o en alguna empresa que cotiza en bolsa pueden tener restricciones para comprar y vender acciones de esa empresa. Como veíamos hace rato, ¿no? Los directivos de una empresa tienen que declarar. Por ejemplo, si tú tienes doble nacionalidad, en México, Estados Unidos, tal vez si compras acciones en México tienes que hacer alguna declaración fiscal en Estados Unidos. O sea, hay todo este tipo de realidades que debes de tomar en cuenta podrías pensar, bueno, estoy empezando, voy a hacer una prueba unos meses con 100 dólares, con 1000 dólares, pues tal vez al principio no estés tan preocupado por esto, pero sobre todo si como promovemos en FinTech, vas a dedicarte a esto toda tu vida, vas a hacer que esto crezca, debes de tener una mínima asesoría legal y fiscal para que las bases que sientes desde el principio vayan avanzando bien. Por ejemplo, algo que recuerdo ahorita en México, Existe un régimen de fiscal sencillo, creo que el, bueno, se llamaba Recico, creo que se llama régimen de incorporación fiscal o algo así, de los más sencillos en donde pagas poquititos impuestos. Ah, pues resulta que dice la contadora, si tú compras una acción, o sea, si te conviertes en inversionista bursátil, automáticamente tienes que estar en régimen general. No puedes estar en ningún régimen de beneficio fiscal. Esa es una decisión importante que tienes que tomar entonces. Porque tal vez tú tienes una taquería o tienes un pequeño negocio y, y, y cotizas en, en este régimen y no sabías que por invertir en acciones tenías que cambiar de régimen y capaz que sale peor el caldo que las saldónicas. O sea, lo que te estás ahorrando en impuestos en el régimen es más de lo que podrías ganar en la bolsa. Entonces, tienes pues que preguntar, tomar en cuenta todo esto para no ir a cometer errores. ¿ok? ¿Qué sigue, amigas, amigos? Ahora sí, vamos a la, a la última etapa. Ya vimos el taller, ya entendimos en términos generales cómo funciona esto. Si sí queremos invertir en la bolsa, ¿qué debería de seguir? Este, esto sería, estos serían los pasos que nosotros recomendamos, asumiendo que estás totalmente en ceros, que nunca habías tenido una exposición a estos temas y que nunca habías hecho una inversión bursátil. En primer lugar, lo que ya les dijimos, aclarar sea en términos generales los asuntos legales y fiscales. ¿Tienes RFC? Capaz que ni RFC tienes. Capaz que no tienes ni una cuenta bancaria, etcétera. Tercero, hacer tu plan de inversión, lo que ya dijimos. Anotarlo. Yo le voy a dedicar una hora diaria. Voy a poner 100 pesos al mes. Voy a invertir en todo o en nada. En estos sectores no. Voy a comprar puros ETFs. Voy a comprar puras acciones. Voy a comprar puro mexicano, puro Estados Unidos. Hacer tu plan. Siguiente, estar claro que tienes tu RFC y tus credenciales fiscales al día tu eh, firma electrónica, etcétera. Todo, todos los requisitos que te van a pedir en cualquier banco para abrir una cuenta. El punto que sigue el e, abrir la cuenta bancaria, si es que no la tienes. La mayoría de nosotros seguramente ya tenemos una mínima cuenta, aunque sea de nómina, cualquiera sirve. En el punto F, abrir una cuenta en la casa de bolsa. Nosotros recomendamos GBM Plus en México, pero puede ser en cualquiera. Nada más, amigas, amigos, que esté regulada. No ven abrirle una casa de bolsa que está en Kenia o no sé en qué país africano, en Mauricio o en Vanuatu, como les digo, porque ahí sí no respondo. Seguramente les van a robar su dinero. Tienen que abrir una cuenta en una casa de bolsa regulada en su país o en Estados Unidos. Aún siendo mexicanos y seguramente varias nacionalidades podemos abrir cuentas en Estados Unidos. Hay un régimen legal para hacerlo. Nosotros tenemos cuentas en TD Ameritrade, en Interactive Brokers y obviamente en México, en GBM Plus. El punto siguiente, el G, fondear la cuenta de la casa de bolsa, ponerle dinero a tu casa de bolsa, a tu cuenta, y empezar a invertir en el punto H. Obviamente, el punto D es súper importante, queremos invitarlos a participar en la comunidad fintech, al ratito vamos a platicar un poco más de eso, pero es uno de los pasos que recomendamos para que estemos acompañados, que estemos sobre todo en las primeras etapas Teniendo la confianza de preguntarle a alguien, oye, no entendí esto, oye, me están pidiendo aquí que en el broker, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me cobraron esta comisión? ¿Por qué no compré las acciones? ¿Por qué no las pude vender? Siempre es, es mucho más, da más tranquilidad cuando tienes a alguien a quien preguntarle. Y obviamente todas estas empresas tienen sus áreas de atención al cliente, muy buenas todas ellas, pero no es lo mismo a veces que participar en una comunidad como FinTech en donde te damos... Eh, pues eh, un tiempo y además entendemos que somos principiantes ¿no? No, no, a veces hablas a la casa de bolsa o al, o al broker y te contestan en términos como si estuvieran hablando con Warren Buffett ¿no? de, 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 de la asesoría que te dan ¿cuál es el enfoque que promovemos en la comunidad fintech amigas y amigos? en primer lugar el largo plazo, nosotros creemos que el horizonte de inversión en eh, la bolsa debe ser para toda la vida independientemente de la etapa de edad en la que estén cada uno de ustedes. Si tienen 20 años, si tienen 40, si tienen 50, si tienen 60, nosotros creemos que siempre hay un dicho ¿no? que, que se usa en esto, que dice, oye, ¿cuándo es el mejor día para invertir? No, pues el mejor día para invertir fue ayer, para empezar a invertir, pero ¿fue ayer? Bueno, pues ya pasó ayer. ¿Cuándo sería el segundo mejor día para empezar a invertir? Pues es hoy. Siempre, siempre es mejor empe empezar a invertir lo más rápido posible, porque entonces vas a empezar a crecer tu patrimonio. En segundo lugar, eh, nuestro enfoque se basa en la constancia. ¿Qué significa? Que si decidimos invertir 100 pesos a la semana, lo debemos hacer de forma constante. Claro, tal vez habrá alguna semana que no pudimos porque tuvimos otro gasto, porque pasó una emergencia, pero tenemos que ser constantes. Si decidimos dedicarle una hora a la semana al análisis, tenemos que ser constantes. Tenemos que dedicarles ahora a leer un poco, ver las páginas, entrar a la comunidad fintech, ver los eh, documentos de los artículos del blog que Sebastián coordina en la comunidad fintech ver nuestras cápsulas en video que con cierta frecuencia subimos nuestro podcast, etc. El tercer eh, vertiente de nuestro enfoque es la diversificación ya lo hablamos mucho, no me voy a detener tenemos que dividir nuestra inversión en varios instrumentos para estar blindados ante riesgos de que alguno de esos instrumentos nos llegue a fallar ¿qué puede pasar? Hasta las empresas más encumbradas eh, terminan con riesgos y hay que tener mucho cuidado. El cuarto enfoque de fintech es la paciencia. Lo mismo, no tomar decisiones aceleradas, no tomar decisiones porque vemos que está bajando el precio en acción. Debemos de ser pacientes, confiar en nuestro plan, en nuestra estrategia de largo plazo. El punto siguiente del enfoque fintech, el inciso E, la disciplina si nos comprometimos a todo este plan, si nos comprometimos a lograrlo debemos ser disciplinados dedicarle el tiempo, dedicarle el recurso, tomar las decisiones hacer las operaciones condicionadas, por ejemplo eso es parte de la disciplina, oye no, es que yo la quiero comprar a mercado ya, porque ya si tú decidiste que todas tus operaciones se iban a hacer con condiciones de protección debes de hacerlo de esa forma y por último otro tema muy interesante que no vamos a abarcar en el taller a detalle, pero que tenemos una entrada en el podcast sobre el interés compuesto, que es una herramienta súper eh, interesante, muy importante para lograr nuestros objetivos. ¿Y ¿A qué se refiere? Que cuando invertimos debemos de reinvertir los intereses y seguirle sumando a la inversión. ¿Ok? Tenemos un, voy a tal vez dedicarle un, un minutito a esto rápidamente para que lo veamos. Déjenme ver si encuentro el archivo muy, muy rápidamente aquí. Eh, para que vean lo que significa. Fíjense con este, con este simulador lo que podría significar el interés compuesto. Nada más ayúdame ahí, Sebastián. No sé si se alcance a ver. ¿Sí se alcanza a ver?
1: Muy, muy lamentable Ahí está, ya se ve mejor. Ya ¿Sí se ya ve? Vamos sí. a ver.
0: Este es un simulador que lo pueden bajar de nuestro podcast, en donde nosotros decimos, bueno, yo tengo 250 pesos o dólares, no importa. Quiero aportar 10 dólares a la semana, lo cual significa 43 dólares al mes, porque hay algunos meses que tienen 5 semanas. Y una vez al año voy a poner 250 dólares adicionales, y mi inversión en promedio me va a dar el 10%. Entonces, fíjense cómo el interés compuesto que significa dejar el interés y seguir haciendo mi aportación. Esta, este renglón es un mes, ¿no? Al final del primer año llegaríamos a 700 dólares. Al final del segundo año, 1,980 dólares. Y así vamos viendo cómo la tabla se va moviendo. Vamos a ver hasta dónde llega. Creo que son 50 años. Aquí está. millón mil dólares. Y 50 años, alguno de ustedes puede decir, no, hay muchísimo, bueno, pero Sebastián tiene, ¿cuántos años tiene Sebastián? 19, 20. Sebastián puede llegar a tener 50 años invirtiendo, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué tal si decimos, oye, no, pues yo ahorita realmente tengo 1,500 dólares guardados, con eso voy a empezar. Se mueve, ¿verdad? Se mueven nuestros objetivos. O no, no tengo nada, yo voy a empezar con cero, de entrada. Ah, bueno, pues... O de todas maneras el objetivo, aquí, aquí es mucho más importante lo que podemos poner. Imagínate que yo dijera, yo puedo poner realmente 25 dólares a la semana, en vez de 10. ¡Pum! Se nos duplica el objetivo a 50 años. Pero vean a 10, vean a 20, ¿no? Vean a 5. Lo que hablábamos hace ratito, quiero comprarme un carro, me quiero casar, quiero comprar una casa, etc. Yo no voy a poner 250 dólares de guinaldo. Yo puedo poner... 2,500, porque, pues porque aquí donde trabajo me pagan bien, ¿verdad? Bueno, se vuelve a mover. Fíjense cómo se mueve el simulador a los 50 años. Oye, yo me voy a dedicar con un poco más de tiempo. Yo voy a aspirar a ganar el 12% anual, no el 10. Voy a estar cuidando mis operaciones. Voy a tratar de, 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 de veras, garantizar que mis utilidades sean del 12%. Vean cómo el interés mueve los resultados de la inversión, ¿ok? Entonces este es un simulador eh, hay algunas otras cosas que hay que tomar en cuenta aquí, de repente impuestos, lo que sea pero el simulador nos ayuda a entender los principios básicos del interés compuesto que son tener una inversión inicial determinada una aportación constante no importa si es semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral anual, pero que sea constante no retirar recursos y reinvertir todos los intereses, incluso hay brokers que cuando compras acciones de, que dan dividendos, le puedes poner ahí los dividendos, págamelos en acciones de la misma empresa. No me des dinero. Quiero, si me vas a dar 10 dólares de dividendos, dame acciones. Y vas creciendo la bolsa de acciones y cada vez te dan más dividendos porque los dividendos dependen del mundo de acciones, etcétera, ¿no? Bueno, voy a, voy a regresar a la presentación. Es solamente un ejemplo de un tema que no veríamos a mucho detalle, pero tenemos este simulador el interés compuesto entonces este enfoque fintech lo que promovemos largo plazo constancia diversificación paciencia y disciplina e interés compuesto en conclusión amigas amigos les quiero decir que las inversiones financieras son fundamentales para incrementar nuestro patrimonio hay otras formas de hacerlo sin duda el que va a comprar muchas casas en su vida el que va a comprar muchos negocios pero en muchos casos es mucho más sencillo empezar con inversiones financieras porque te permite empezar con 100 mil, 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. Porque, porque a veces algunos dicen, no, es que yo voy a ahorrar para comprarme un departamento. Imagínate, 2 millones, 3 millones de pesos, ¿cuánto te vas a tardar en ahorrar eso? En cambio, tú puedes empezar a invertir y sí te vas a comprar el departamento o la casa, pero no desperdicias los 2, 3, 5 años que te vas a tardar en juntar ese dinero y los estás invirtiendo en instrumentos financieros. En segundo lugar, eh, cambiar esta visión que a veces algunos de nosotros, con la que algunos de nosotros crecimos, que era de ahorrar. Es que hay que ahorrar. Y ahora decimos, no, no hay que ahorrar, hay que invertir. Ahorrar es el dinero en el colchón, abajo del colchón, o en una caja fuerte, o en una cuenta de banco que no paga nada. No. Lo que debemos de hacer es invertir, poner el dinero en instrumentos que paguen intereses, paguen dividendos, y se puedan reinvertir. Eso es lo que debemos de hacer. En tercer lugar, es fundamental entender que a largo plazo una estrategia responsable rinde frutos. Sin duda alguna, aún con los bajones que ha tenido la bolsa en estos años, eh, sin duda alguna, a largo plazo, las inversiones financieras bursátiles dan resultados. Y hay estadística para revisar, siempre a lo largo de los años, en promedio, sin mucha intervención del inversionista, los mercados financieros dan entre el 10 y el 12, entre el 10 y el 15% anual en promedio en el largo plazo, ¿ok? Por último, reconocer que nuestra cultura latina no es muy afecta al tema de las inversiones, porque no había instrumentos de acceso, porque ha habido muchos fraudes, porque no nos educan en la escuela con estos temas, no, 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 no entendemos lo que es una casa de bolsa, no entendemos lo que es una inversión financiera o bursátil. bueno. Para eso hoy en día hay que ver lo positivo de las redes y lo positivo hoy en día de la tecnología es que lo podemos hacer, nos podemos capacitar, nos podemos acompañar de una comunidad como Fintech y podemos lograr nuestros objetivos. Sobre todo, inculcar esto en nuestras nuevas generaciones. ¿Ok? Pues, amigas y amigos, aquí terminamos una hora y media como lo habíamos planeado. Nuestro curso taller, reiterarles que estamos a sus órdenes, eh, quienes de ustedes se inscribieron a través de las plataformas pues les vamos a mandar toda esta información, que sepan que en el WhatsApp eh, estamos a sus órdenes en el correo contacto .com. y obviamente en nuestro portal, en nuestra comunidad, de verdad los invitamos a valorarlo, nuestra comunidad tiene una tarifa, una cuota mensual de, eh, ya saben, siempre decimos menos de lo que cuesta un café, eh, 2.95 dólares al mes si mal no recuerdo lo que cuesta la membresía en la comunidad fintech y eso pues nos da derecho a eh, todos estos cursos, a contenidos especiales, a un podcast, a un blog a consultas directas por whatsapp y a muchas sesiones en vivo que organizamos a lo largo del mes, así es que pues para quienes de ustedes les vamos a mandar toda esta información por, por mensaje, por correo pero sí los queremos invitar a sumarse a esta comunidad. Y bueno, pues antes de despedirnos, yo quisiera preguntar si hubiera alguna duda, algún comentario, eh, si quisieran hacerlo en la caja de texto, o eh, pues de viva voz, estamos a sus órdenes, Sebastián, por si gustas también eh, despedirte, por favor.
1: Claro que sí, ya saben que pues, cualquier duda que nos puedan hacer en nuestras redes sociales, o incluso a nuestro WhatsApp, con mucho gusto les responderemos estamos aquí para apoyarlos y de igual manera los invitamos a, a seguirnos en estas redes sociales para que vayan viendo pues los contenidos que estamos subiendo constantemente vean también nuestro contenido en canales como YouTube y se unan a la comunidad fintech.com
0: Tenemos muchísimos medios de acceso este vamos a vamos a ver si los encontramos por aquí déjenme más que entre aquí el internet, aquí está. Eh, bueno, pues eh, YouTube, como decía ya este Sebastián, aquí está nuestro nuestro portal, la comunidad FinTech y acá abajo, sí, si se van hasta acá abajo, podemos ver pues, tenemos eh, una página y un canal en Facebook, nuestro canal en Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, hay que actualizar esto, ya tenemos un canal de TikTok, tenemos un canal especial privado en Telegram, una comunidad de distribución de información en WhatsApp, y todo, todo eso a disposición de ustedes para, eh, la, pues para que de veras la participación de la comunidad lo sientan como algo vivo, como algo dinámico, como algo que no tienen que esperar dos, tres semanas cuando hacen una pregunta se atiende de inmediato y para eso estamos a sus órdenes. Muy bien, pues... No, no veo que haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Este, si no es así, agradecerles de nuevo a todos. Muchas gracias. Vamos a hacerles llegar toda la información, la invitación a la comunidad eh, Fintech y nos vemos muy pronto en el siguiente evento. Bonita tarde. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego.
1: Buenas tardes.